0: Ahora su programa, La Victoria es Nuestra, con la hermana Lupita Pérez, traído ustedes por Visión Hispana y la Iglesia Templo Pentecostal de la Ciudad de Misión. Dios les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro programa, La Victoria es Nuestra, con ustedes la hermana Lupita Pérez. Le damos las gracias al Señor por estar aquí nuevamente, por dar la oportunidad de llevar a... La palabra del Señor, nuestra lección de hoy, se titula Tu lugar en el cuerpo. Todos, aunque usted no lo vea o no lo crea, todos tenemos un lugar en la iglesia. Vamos a hablar del cuerpo del Señor, del cuerpo espiritual, lo que compone la iglesia. Hay veces que decimos, vamos a la iglesia, la iglesia es un edificio, la iglesia está uh, compuesta de cuatro paredes, claro que sí, esa es el edificio, pero la iglesia, la iglesia, adentro somos los que nos reunimos, nosotros somos la iglesia, y ese es el cuerpo del Señor. Así como todos nosotros tenemos miembros, hermanos, en el cuerpo, así también hay miembros en el cuerpo del Señor. ¿Y quién es el cuerpo del Señor? Pues es la iglesia. Vamos a enfocarnos en esto, dice... En la iglesia hay una función para que cada persona cumpla todos los talentos, sin importar cuán significante parezcan. Son necesarios para lograr la unidad del cuerpo. Todas las personas que vamos a la iglesia, hermanos, todas las personas que estamos congregados en una iglesia, debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a una familia del Señor, de pertenecer al cuerpo del Señor. Es muy importante que usted vaya a la Iglesia, es muy importante que usted se congregue. Eso va a componer el cuerpo del Señor y como le decía, nosotros somos el cuerpo del Señor. Cada uno tiene nuestras funciones, así como nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, está compuesto de manos, de pies, cabeza, ojos, etcétera, etcétera. Pues también así el cuerpo del Señor. Está compuesto por cada hermano que asiste a la iglesia. Hay veces que pues usted puede decir, pues, yo estoy congregándome en la iglesia, pero no ayudo en nada, no tengo ni un puesto en la iglesia, no, no se sienta mal. En la iglesia, eh, cuando usted asiste a la iglesia, créame lo que su presencia es necesaria. ahí simplemente, hermano, con ir y oír la palabra de Dios, ya está usted haciendo mucho para su vida espiritual. Debemos de, de sentirnos orgullosos, ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo del Señor. No muchas personas lo son, acuérdese. Pues nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados en estar en la iglesia y sentirnos parte de la iglesia. Y cuando usted quiera aportar algo para la iglesia, decir, hermano, pues yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Sabe? Todos tenemos dones. Eh, le voy a, a, a platicar una anécdota de mi madre y Yo cuando vine a los pies del Señor Pues yo tenía como nueve años Y mi madre pues ella iba a la iglesia a ella le gustaba ir mucho a la iglesia y ella, pues así puedo decir Que la vida de ella estaba dedicada a la iglesia A ella le gustaba mucho limpiar la iglesia Ella decía yo no tendré un puesto grande en la iglesia Yo no tendré un puesto de, de líder en la iglesia Pero yo voy y hago lo que yo pueda mi madre iba, limpiaba la iglesia y ella decía que se sentía satisfecha porque ayudaba en la iglesia. Entonces, so, si usted tiene ese don, hermano, de, eh, o simplemente quiere ir a ayudar a la iglesia, quiere ir a darle una buena limpiada, pues díganle al pastor, esposa del pastor, hermano, hermano, yo quiero venir a limpiar la iglesia, quiero ser parte ¿verdad? Del, de, de aquí, de la iglesia, de hacer algo para el Señor. Y, y hay veces que yo le decía a mi madre, ma, tenemos que ir. A limpiarla, decía, mijita me decía, mijita todo eso es parte de la bendición de Dios. Y créeme que todo eso va a ser para bendición de nosotros. Y hermano, el Señor no se queda con nada. El Señor, el Señor tiene todo guardado. El Señor ve todo. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe todo lo que uno siente. Y si uno siente ganas de hacer esto para la hora del Señor, si usted siente ganas de hacer esto, de hacerlo otro para la obra del Señor, no se quede callado, no se quede quieto, vaya y, y, y procure, procure hacerlo para el Señor, porque va a ser de gran bendición. Dice aquí en Primera de Corintios, nuestro pasaje bíblico 12, del 12 al 24, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí es cuando yo le digo, hermanos, que muchos hacemos el cuerpo del Señor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué yo no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfata? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? So, así como el cuerpo uh, está compuesto por órganos, por miembros, ¿verdad? Para que nos ayude a seguir adelante, a ser cuerpo del Señor. Todos, todos hacen una diferencia en el, en el camino del Señor. Todos son alguien en el camino del Señor. Usted no se sienta mal porque usted no más está asistiendo a la iglesia. No, usted, cuando usted no va a la iglesia, Usted hace falta en la iglesia y créanme lo que se siente ahora que, que nosotros estamos aquí de, de pastores. Hay veces que pues todos vienen a la iglesia y qué padre le dio a mi esposo, se llenó la iglesia, todos vinieron. Qué bonito se siente estar en familia, pero también cuando en veces están faltando los hermanos, decimos, ay, se sintió un vacío. Es así, ¿por qué se siente usted así? Personalmente, hermana, yo, yo me siento así cuando alguien falta a la iglesia. Yo no me siento a gusto. Ah, pregun Me pregunto, qué, ¿por qué no vendría la hermana? ¿Por qué no vendría esta familia? ¿Estará todo bien? Y es ahí donde viene nuestro um, nuestro amor para la iglesia, nuestro amor a los hermanos de la iglesia. Debemos estar siempre en comunicación debe haber una unidad en el Señor, debemos siempre estar al tanto de los hermanos, echarle una llamadita, un texto, hermano, ¿cómo estás?, te extrañamos en la iglesia, espero y esté todo bien, y si Él le contesta para atrás, eh, gloria a Dios, y si no, usted sigue insistiendo, ¿verdad?, y dígale, hermano, estamos aquí para ti, estamos orando por ustedes, si es una familia, y es así como nosotros vamos a enseñar nuestro amor eh, y nuestra unidad en el cuerpo del Señor. Sigue diciendo aquí el veinte. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. No, tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dándole dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Saben? Nosotros estamos compuestos por el Señor. Nosotros nos hizo Dios. Nosotros somos perfectos en el Señor. Y le vuelvo a repetir, si usted va a la iglesia, usted es parte del, del cuerpo del Señor. Dice aquí en nuestro versículo clave, Primera de Corintios 12, y el, el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él quiso que así fuéramos hermanos. Él quiso que así fuera nuestro cuerpo. Él quiso que cada uno de nuestros miembros tome el lugar que tiene. Pero es porque el Señor así lo quiso. Y es así que debemos de respetar todo lo que tengamos nosotros. Y como le dije, vamos a si nosotros usamos nuestro cuerpo humano para ayudarnos, así es en el cuerpo del Señor. Necesitamos usarnos unos a los otros para para ayudarnos, ¿verdad? La unidad, en este caso, la unidad, la unidad en el cuerpo, dice. Ciertamente el apóstol Pablo tenía una razón para taladrar el principio de la unidad en la mente de los corintios. El enemigo había levantado los prejuicios so sociales y desar sectarismo que estos nuevos creyentes tenían en el pasado. Si la causa y el efecto de sus divisiones no eran corregidas, la asamblea estaba destinada al colapso. Bien sea un Corinto o, una, o nuestra propia ciudad, el cuerpo de Cristo debe buscar la unidad. Entonces, so, si alguien, pues como todos tenemos la fun, todos tenemos función en el cuerpo, si alguien falta, si alguien se va, se va a colapsar. Es por eso que tenemos que estar unidos. Ve. Yo no puedo andar caminando con una mano, me voy a sentir diferente porque me hace falta la otra. So, yo me tengo que balancear, ¿verdad? Por eso el Señor puso nuestros miembros donde van, nuestras partes del cuerpo donde van, para poder llevar una vida ligera. So, si a mí me falta una mano y yo quiero caminar, yo no voy a caminar normal, yo voy a caminar diferente a otras personas porque me hace falta mi mano. No se diga si me hace falta un pie. Si me hace falta un pie, yo no voy a poder caminar. So, así estamos en el camino del Señor. Si alguien nos falta, si alguien está faltando, si alguien ya no viene a la iglesia, se va a sentir ese vacío y ya no va a ser igual. So, por eso yo le digo en el nombre de Jesús que debemos estar unidos. Debemos estar unidos en un mismo cuerpo. Y también en un espíritu. Dios es absolutamente uno y poderoso recibir un solo espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nosotros en el cuerpo del Señor tenemos el Espíritu Santo, es más fácil porque coincidimos, hermanos, coincidimos. Hay veces que, hay veces, hermanos, mire fíjese Hay veces que en la iglesia ahí donde, donde estamos, hay veces que, que las hermanas... Quieren hacer algo y me lo dicen, y, pero yo ya lo tengo en la mente. Y le digo, hermana, yo, yo también estoy pensando lo mismo. Y, oh, wow, coincide, coincidimos, pero porque somos el mismo cuerpo, hermanos. Porque en el Señor somos iguales. Hay veces que nos quedamos asombradas porque decimos, yo estaba pensando lo mismo. Y dice la otra hermana, wow, yo también. Ve, Estamos en un mismo Espíritu, es muy importante tener el Espíritu del Señor. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Dios, la fuerza unificadora de la iglesia, esa fuerza que nos va a mantener para seguir adelante, esa fuerza que necesitamos para seguir adelante en el camino del Señor. Pablo enseñó que el propósito del Espíritu Santo en los creyentes en últimas era producir la semejanza de Cristo en cada cristiano. El Señor no está interesado en que cada cristiano sea idéntico, claro que no. Acuérdese, todos somos diferentes, pero todos estamos en el mismo cuerpo del Señor. Pero desea que su Espíritu Santo actúe como catalizador para iniciar los cambios que se necesitan para producir la unidad del Espíritu y del propósito en entre su pueblo, todos tenemos un propósito en el camino del Señor. Yo siempre he dicho eso, siempre lo he pensado. No es casualidad que usted vaya a la iglesia de este hermano. No es casualidad que usted vaya en la iglesia del otro hermano. El Señor sabe dónde lo necesitan. El Señor sabe las necesidades de su cuerpo. Y el Señor no se va a equivocar si lo tiene usted en esta iglesia, si lo tiene usted en la otra iglesia. No se va a equivocar. El Señor es perfecto y Él hace todo a la perfección y Él va a poner a cada persona en el lugar correcto. Yo soy miembro de la iglesia de Misión. Quizás usted es miembro de la iglesia de Macale. Quizás usted es miembro de la iglesia de Hargio o de cualquier otra iglesia. Pero usted hace falta en esa iglesia y el Señor lo tiene ahí y da la gloria y la honra al Señor porque está en el lugar perfecto. Un bautismo, hermanos. Sigamos con la lección. Un bautismo. El cuerpo de Cristo está compuesto de creyentes de muchas naciones, tribus y lenguas. El Espíritu Santo es el DNA espiritual común a todos los creyentes. Debemos estar. Si usted está bautizado en el nombre de Jesús, créase que usted está privilegiado, hermanos. Usted tiene la sangre de nuestro Señor. Esa es una... Un gran privilegio, hermanos, que no cualquier otra persona lo tiene. So, usted siéntase bien, siéntase orgulloso de llevar esa sangre, porque no cualquiera la tiene, como le digo. Y seguimos leyendo, dice, Pablo exhorta a la iglesia a perseverar en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Obviamente, él conocía la necesidad de la unidad entre los creyentes. La experiencia compartida de la salvación registrada en el libro de los Hechos demuestra el verdadero común denominador para todos los que son bautizados en el Espíritu. Nosotros hacemos, debemos de ser bautizados, ¿verdad? Primeramente, obvio, venir al arrepentimiento. Después de ser bautizados en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Esas son las tres cosas que, nos, que van a reforzar nuestra vida espiritual. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted entra a la familia del Señor, entra al cuerpo del Señor, entra a la raza del Señor, a la nacionalidad del Señor y créame que se siente tan a gusto, tan a gusto es ser parte del cuerpo del Señor. El deseo de Dios que su cuerpo sea uno es evidente a través del recibimiento de esta experiencia espiritual común. Todos tenían la misma evidencia de ser bautizados en el Espíritu y todos tuvieron la experiencia común del bautismo en el agua, en el nombre de Jesús, para la remisión de pecados. Si usted está bautizado en el nombre de Jesús, usted, como le dije anteriormente, usted ha entrado a la familia del Señor, al cuerpo del Señor. Nosotros tenemos muchos miembros en el cuerpo que nos hacen falta, hermanos, para seguir adelante. Igual en la iglesia. En la iglesia los miembros hacen falta. Para que la iglesia siga caminando. Hay veces que vienen pruebas, Hay veces que vienen luchas. Para la iglesia. Y hay veces que son para hermanos en particulares. Pero hay veces que es para la iglesia. Hay veces que el enemigo. Ataca a la iglesia. Y en veces es la iglesia entera. La iglesia es muy. Debe de estar. Bien fuerte, bien fuerte para que el enemigo no ataque a la iglesia. Y si la ataca nosotros podemos, como somos un cuerpo, podemos atacar para atrás al enemigo. Así es como todos los miembros son necesarios. Golpear el dedo de uno causa una erección a través de todo el cuerpo. Cualquiera puede observar los desafíos que encuentra una persona que ha perdido una extremidad. Que está ciego o sordo, cada parte de cuerpo es necesario y contribuye a todo el cuerpo. Así es en la iglesia. Todos servimos en diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Algunos predican, enseñan o evangelizan. A otros harán trabajos administrativos o trabajos de secretarias. Aún otros encuentran su lugar de efectividad en la evangelización la música o apoyando sistemas que operan a la iglesia. Puede haber efectividad cuando todo se une para orar y apoyar la obra en las finanzas. Como le dije, si usted tiene un don espiritual, aproveche, hermano. Aprovechelo en el nombre de Jesús. Dígale al pastor, dígale a, la, a un hermano, sabes yo puedo hacer esto, sabes yo puedo hacer lo otro, yo les puedo ayudar aquí, yo les puedo ayudar acá. Y hermano, usted Usted es efectivo, usted es efectivo eh, en la iglesia, ninguna persona es superior a otra, tampoco debe nadie funcionar independientemente. Es cierto que el ojo es un órgano importante y vital en el cuerpo, las personas que pierden la vista continúan con sus vidas funcionando lo mejor que pueden, usando el resto de sus órganos y sentidos, el cuerpo puede seguir sin el ojo, pero el ojo no puede Continuar fuera del cuerpo. Es la iglesia, necesita cada miembro trabajando en el cuerpo. Por ejemplo, cuán importante es que haya aquellos en el cuerpo que tienen visión para la dirección de la iglesia. Sin visión, la iglesia pierde su dirección y camino. Atención especial a los miembros menos honorables. Hay veces que nosotros... Uh, por estar en un lugar y por estar en, haciendo otras cosas, ponemos menos atención a, a los miembros. Y eso es lo que no queremos, es, es lo que no queremos, es lo que necesitamos uh, poner atención a todos por igual. Una función de apoyo especial, el trabajo eficaz del cuerpo de Cristo depende de la operación de las partes del cuerpo. Que apoyan al cuerpo como, como un todo. Un ejército no puede pelear y ganar batallas sin las trompas cumplen la función de suplir de a los combatientes. De la misma manera, cada miembro de la iglesia incrementa la afectividad del cuerpo en la medida que como individuo apoya a la iglesia en dar, adorar y en participación activa en los ministerios de la iglesia. Dice aquí en Primera de Corintios 12.27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos un cuerpo, pero cada una, cada alma es individualmente un miembro del cuerpo. También dice en Colosenses 1.24 Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. So, todos debemos de hacer nuestra parte en la iglesia. Todos debemos de poner nuestro granito de arena, como dicen por ahí, de estar siempre al tanto, de qué hace falta en la iglesia, cómo podemos ayudar a la iglesia. Y créanme, hermanos, que todo lo que uno hace para la obra del Señor es de bendición. Dios no se queda con nada. Dios es tan perfecto que Él sabe cómo recompensar a la iglesia, a los miembros, a las familias de la iglesia. Hay veces que decimos qué gran bendición es estar en el cuerpo del Señor, qué gran bendición es ser parte de una familia espiritual. Yo siempre he dicho, hermanos, que hay veces que nosotros necesitamos platicar con la familia espiritual. ¿Nosotros tenemos nuestra familia en la carne? Claro que sí, no voy a decir que no. Que nos ayuda, que nos alienta en veces, pero en veces necesitamos ese refuerzo de la familia del Señor. Y la familia del Señor es el cuerpo de la iglesia. Por eso debemos estar bien unidos, bien unidos, como dice su palabra, en un mismo sentir, en una misma edificación, en una misma doctrina. Y tener eso, hermanos, en la vida de nosotros es... Una satisfacción que nos debe de llenar el alma. Nos debe de llenar nuestra alma de alegría. Porque el Señor así lo quiere. El Señor quiere que nosotros siempre estemos unidos. Y yo me siento feliz. Yo me siento feliz de ser parte de la familia del Señor. Yo me siento feliz de ser el cuerpo del Señor. Pero le vuelvo a decir, uno en veces se siente mal uno en veces se siente decaído, es ahí donde necesitamos el refuerzo de los hermanos de la iglesia, es por eso que le digo y le animo en el nombre del Señor Jesús, que no se aleje de, les, de la iglesia, perdón, de la iglesia, no se aleje de la iglesia, siga adelante, siga adelante en el camino del Señor, el camino del Señor vienen muchas pruebas y vienen muchas dificultades, pero por eso debemos estar unidos para que si algo, yo fal si algo me falta a mí, yo tenga la confianza de hablarle a la hermana y pedírselo. Si algo le falta a la hermana, ella tenga la confianza en hablarme a mí y decirme, ¿sabe qué, hermana? Necesito de su oración. Necesito de, ese, de esas fuerzas para seguir adelante. Y así, así, hermanos, así es como debemos de perseverar hasta que el Señor diga, hasta que el Señor venga. Y hermanos, tenemos la recompensa de estar un día con el Señor. Tenemos la recompensa de estar un día con el Señor, por eso, y ahí vamos a estar todos juntos. Por eso no es bueno tampoco, hermanos, estar distanciado de los hermanos. No es bueno andar en pleitos. No es bueno sentirse más que otro. No es bueno, no es bueno sentirse que usted puede más que no más porque usted es un líder de la alabanza, un líder de la escuela dominical, usted es más que otro. No, 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 no. Todos somos iguales en el cuerpo del Señor. Y así como cuando el líder de la alabanza falta en la iglesia, así se siente el vacío cuando un hermano falta en la iglesia, cuando un miembro que es un miembro falta en la iglesia. Y yo le animo en el nombre de Jesús que sigamos, sigamos adelante siendo ese cuerpo que el Señor quiere, siendo ese cuerpo que el Señor anda buscando. Claro que no somos perfectos, hermanos, porque el único perfecto es Él. A Él vamos a ir porque su perfección es única. Pero vamos a tratar de, de, de perfeccionarnos en el camino del Señor. Vamos a tratar que el Señor, que el Señor crezca en nosotros que nosotros mengüenos para que el Señor crezca y pueda ser glorificado por medio de nosotros. O Le animo que si usted se siente con ganas de trabajar en la iglesia, si usted se siente con un don y es tiempo de, de ponerlo en práctica en la iglesia, díganle al pastor, díganle al hermano, díganle al líder de esto, hermano, ¿sabe qué? Yo me siento con ganas de hacer esto, yo me siento con ganas de ayudar y es así cómo vamos a seguir adelante y vamos a poder llevar a cabo la obra del Señor, porque en la obra del Señor hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, por eso es que estamos compuestos verdad, por varios hermanos que son líderes y ellos son los que van a llevar a cabo la, la iglesia, ellos son los que van a llevar a cabo todo lo que necesita la iglesia y si nosotros podemos ayudar un poquito, como le dije hace ratito, poner nuestro granito de arena en el camino del Señor. Créanme lo que el Señor lo va a recompensar. Y voy a, a tomar unos minutos para darle la información sobre nuestra iglesia donde estamos ubicados. La iglesia se llama Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana. Estamos en la 2901 Hermenegildo Garza, en Mission, Texas, por la Homer Road y la milla ocho y media, allá en las afueritas de Mission. Cuando, yo me, cuando nosotros nos movimos para acá decían, allá en el rancho, así así decía mi familia, allá en el rancho vive la hermana. Pues sea rancho, no sea rancho, pero nosotros estamos trabajando para el Señor, contentísimos aquí. Como le digo, estamos por la milla, por la Homer Road, perdón, y la milla ocho y media. Nuestros servicios son el domingo, Escuela Dominical a las 10 de la mañana. este Nuestro servicio evangelístico el mismo día, que es a las 5 de la tarde, el mismo domingo. Doble bendición, acuérdese. Tenemos el martes de oración a las 7 p.m. Ahí oramos por todos los hermanos, ahí oramos y levantamos peticiones. Y ora, nos ponemos a orar por ellos. El jueves tenemos estudio bíblico a las 7 también. Y le vamos a, le voy a dar mi, mi teléfono para que si usted tiene una pregunta, usted me pueda hablar sobre la información de la iglesia. 956 599 6734. Ese es mi teléfono, se lo voy a repetir. 956 y 6735 Perdón, creo que dije 34 al principio, pero ese es mi teléfono, hermanos. Y si usted se movió para acá para las afueritas de misión, si usted anda buscando una iglesia. Si usted es nuevo en el camino del Señor y vive por estos lados, eh, siéntese uh, feliz de venir a nuestra iglesia. Este, um, Nosotros tratamos de, de seguir adelante en el camino del Señor y le pido también de sus oraciones para mantenernos firmes en el camino del Señor, para seguir adelante en esta obra que el Señor nos ha puesto. Nosotros felices de estar aquí como le digo, el Señor no se queda con nada. Si usted trabaja para el Señor, siéntase con la certeza perdón, que el Señor va a hacer de bendición su vida. Y en esta tarde nos vamos a despedir con una oración, hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí y por dejarnos entrar a sus hogares. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, gracias por permitirnos estar aquí de nuevo llevando tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos que nos sigas ayudando a seguir adelante, llevando a cabo tu propósito en nosotros. Te pedimos por esta radio, Radio Visión Hispana, que siga siendo de gran bendición como lo es hasta ahora. Gracias, Padre, nuevamente, porque hasta, hasta aquí nos has ayudado. Toda la honra y toda la gloria sea para usted en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, se despide de ustedes la hermana Lupita Pérez. Espero que haya sido de bendición esta lección para todos ustedes y gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Nos despedimos de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Para más información de este programa, favor de llamar al número 956-478-6914 o al número 956 475 tres 8-6. Y gracias por escucharnos.